0: A DVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento
1: do Brasil. Olá pessoal, o Tramu já chegou antes do Brasa. Sejam bem-vindos a mais uma edição da DVFN Podcast. Podcast do maior portal de investimentos do Brasil portal que só cresce, e olá, Tramuja, chegou por primeiro, e você tá rapidinho aí, que tal esses vídeos aí, vamos explicar já já pra galera, como é que tá você, Tramujas?
0: Olá, Rodo, olá, Brasa, e olá, ouvintes do nosso podcast, então, é, cheguei antes do Brasa, olha que que não é fácil, não. eu tava tipo concorrente do Hamilton na Fórmula 1, assim, não conseguia passar de jeito nenhum, né? mas dessa vez eu fiquei guardando, guardando o caixão ali, esperando o momento certo
1: para entrar antes, deu certo. A estratégia foi muito bem aplicada. Parabéns, Tramuja. Sim. Brasa, dessa vez não deu, né, Brasa? Como é que tá você, Brasa? Tudo certo?
2: Dessa vez não deu. Dessa vez eu tô sendo o George Russell da Estou sendo o George Russell da, do podcast. Do podcast. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Muito bom estar aqui falando com vocês.
1: Muito bem, então estamos aí. Vamos, então, antes de a gente começar a falar de... Eu sempre trago umas notícias mais aleatórias, a gente dá uma comentada, daí vai para o Brasa, daí o Tramujos vem com uma análise mais criteriosa, né? Não que a gente não faça, né? É Brasa, mas é, como é que funciona. Mas o glorioso Tramuja Júnior estreou, entre aspas, né? estreou um colocar um que estreou né uma, uma nova fase ali no nosso canal canal da DVFN no YouTube né sim se pronuncia YouTube né YouTube é YouTube é verdade é, então e olha já falando da, da o primeiro vídeo falando da cielo é isso meu Deus do céu já já foi para cima hein me explica aí então primeiro antes de mais nada parabéns é muito bem produzido tem conteúdo na medida certa já já vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí mas Tramujas, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o que, que eles vão encontrar no canal do YouTube da DVFN. Então, a gente
0: estreou essa semana no, no canal do YouTube o, o Biografia da DVFN. E a ideia do, desse biografia é contar um pouquinho, pílula de conhecimento sobre as empresas de capital aberto. Porque muitos investidores conhecem o mercado de ações, nos acompanham, acompanham fazem investimentos, porém não conhecem com um pouquinho mais de profundidade... As, as companhias de capital aberto então na nossa ideia é pelo menos uma vez a cada, a cada sete dias e depois a gente vai encurtando um pouquinho mais isso trazer uma companhia de capital aberto falar um pouquinho mais sobre ela quem ela é, que mercado ela está inserida contra quem ela concorre e de que forma ela se apresenta no mercado para que o investidor tenha um pouquinho mais de informação e, e faça dentro dessa leitura uma análise se, se aquela companhia tenha ou não a ver com o perfil dele como investidor e a partir dali ele faz o investimento de maneira um pouco mais segura ou passa a se interessar um pouco mais sobre aquele ativo e, e a partir dali começa a acompanhar de, por, de forma mais aproximada do, do ativo e da ação da companhia que ele, que ele acompanha.
1: Exatamente. E ó, nem um dia, estão gravando no dia 27 esse programa, o vídeo foi no ar dia 26, já deu, ó, caramba, cara, 800 visualizações, né, uma galera deu like. Tem um pessoal aqui que é meio chatinho, mas, mas é o seguinte, o seu Tramujas, o seu, seu Brasa. Pessoal falando que, pô, oh, podia ter mais informação? tá Tem uma, uma pessoa aqui que, que me chamou a atenção, que o Tramujas falou, o Arthur Pimenta. Como é que está, Arthur? Espero que você esteja ouvindo também o nosso programa. Né? que não, né é um pouquinho mais longo, né? Mas assim, né? O pessoal achando que queria que fizesse um vídeo longo explicando sobre a empresa. A ideia não é essa, o já acabou de falar. É fazer, instigar você, investidor, a ter um pouquinho mais de. de fazer você raciocinar um pouquinho mais sobre a empresa. Uma... O Tramudos está dando drops importantes para você ir atrás. Afinal de contas, assim como ninguém vai dizer o que, que vai acontecer, vai dizer o que. Se alguém tiver que falar para você onde investir, então você já tá no caminho errado, né? Aqui estamos ensinando você a pensar por conta própria. São drops, né? assimile, veja se vale a pena ou não, né? E aí você vai atrás de outras informações que tá cheio de coisas por aí. Acredite, você é, não vai encontrar uma equipe tão dedicada em, em mostrar o caminho que nem a DVFN. Tá aí o vídeo espetacular do Tramujas. Parabéns de novo aí, Tramujas. É, é esse o caminho, né, Tramujas, que eu falei. Eu tô louco. É exatamente esse. Esse primeiro de estreia, eu falei um pouquinho sobre a Cielo. A ideia
0: realmente era um vídeo curto. O Arthur e outros... Espectadores deram um puxãozinho de orelha. Ah, não, queria um pouquinho mais de informação. Faltou um pouco de... mais de informação e a gente reforçou que a ideia desse vídeo, desse primeiro movimento, é falar de maneira mais breve até porque a gente vai ter mais de 300 empresas para falar aí durante um período longo. O hum, próximo cara. vídeo que já está gravado, a gente vai estar tá falando da Taurus e na sequência a gente vai estar tá falando um pouquinho da da TOTUS.
1: Ah, legal. Então é,
0: só... é, é sempre para aprofundar e para. Inserir para posicionar negócio.
1: Uhum. E ali,
0: quando o Arthur fala, até reforço com ele que esse é o conceito de falar de maneira menos aprofundada. E ele nos pede para falar, e talvez eu chame ele para esse campo do podcast para ele ouvir, para falar um pouquinho do setor de supermercados, porque ele comenta que um ativo que chama a atenção dele lá é o Carrefour.
2: Uhum. É. E,
0: e o Carrefour realmente é, 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 um, é uma empresa interessante de se observar mas quando a gente fala em Carrefour, eu não tenho só Carrefour na Bolsa de Valores, então é, eu tenho o Pão de Açúcar, eu tenho o, o Açaí e tenho o Grupo Mateus do Nordeste que o Brasa já trouxe aqui, quando ele tava, quando eles estavam fazendo o IPO, até o Brasa mencionou a relação do Grupo Mateus Então são Sim. quatro players interessantes, mas como eu puxei a orelha lá é, na questão do comentário, lá falando, olha, é legal, é, o Carrefour é um, é um player que traz muito movimento financeiro, ele tem um faturamento alto, mas ele também tem um custo alto. E são segmentos de mercado que, que a meu ver, são segmentos que a gente tem que observar com certo alerta, porque são segmentos que apesar do alto faturamento, ele tem uma margem líquida baixa. Eles operam com margem de menos de 10%. O que, que isso quer dizer? Que é, apesar do grande volume de negócio, a grande concorrência faz com que eles tenham que trabalhar com margens pequenas. Então, qualquer dor de barriga, Preocupa um segmento como esse. Uhum.
2: E são empresas que estão em momentos muito diferentes, certo, Tramuras? Exatamente. O, o Matheus, por exemplo, está em crescimento e até o ano passado, não sei se muitos se lembram, o Carrefour estava até duvidando se continuava no Brasil.
1: Exatamente, exatamente. Uhum. Exatamente. Então, tá aí. Teve aquelas confusões todas também, do Carrefour também, né? Tá envolvendo lá equipe de terceirizado e tal, enfim. Não, não interfere isso na, no negócio da empresa, nada a ver, né? Mas é bom você ficar sempre atento com o que tá acontecendo. Então, acompanha lá, dá o like lá no canal do YouTube do, da ADVFN, por favor. Vai lá, que, cara... Que outra empresa dá tanta informação para você? Mas o feedback é válido, sim, né? é um projeto muito bem pensado, estruturado. né? Vamos lá, né, Tramujo, vamos seguir aqui, são mais de 300 empresas que o Tramujo vai falar e vai voltando com outras conforme vai andando a carruagem. Uma empresa que eu tenho certeza que vai aparecer ali na, na, nos vídeos do nosso novo YouTuber, Man, o Tramujas, né vai ficar famosinho, não vai, ficar... vai virar estrela, hein é a, TIM, é a TIM, saúde, obrigado, a TIM foi escolhida pela SIGMAS para conectar todos os equipamentos dela através de chips virtuais que são compatíveis lá com a tecnologia NB-IoT, que é a internet das coisas, 4G operadora, foi a primeira a ativar a funcionalidade de sua rede aqui no Brasil e está permitindo aí uh, viabilizar o uma porrada, eu ia falar uma carambada, mas uma porrada de soluções da de, de, de internet para tudo que for, é, situações que precisem daquela frequência acima de 700 MHz, olha lá, está presente já em 3.600 e tantos municípios, uma empresa que está listada ali na bolsa, muita gente gosta, né, vai ali é, prestar seus serviços aí com a SIG+, né, que é uma empresa que oferece é, como eu falei, negócio da internet, das coisas, tipo de soluções, equipamentos que podem ser utilizados para tudo que vocês imaginarem. Dá pra, olha só, dá para ver temperatura de ambiente, dá pra ver, ver como é que tá o equipamento das máquinas de uma indústria, ver se vão durar bastante, indicar é, vaga de estacionamento, caramba, cara, é uma muita coisa e escolheram a TIM, saúde, obrigado Brasa, para acionar ali, então quem tá aí vestindo a TIM e tá de um olho Os né? maiores
2: exemplos dessa internet e das coisas é o que prometem, né que a tua geladeira vai escanear o QR Code de tudo que tem lá dentro, vai te avisar quando tá faltando ou não vai nem te avisar, vai pedir direto pro supermercado uhum.
0: É fantástico e, e a, a comunicação do do, do quanto você está de estoque de gás, então ele faz essa conexão com a distribuidora de gás para avisar, olha, o gás aqui do aquecedor da minha casa está faltando. Faz o levantamento automatizado de janelas, de cortinas, então é um processo que que não tem mais volta, né? Uhum, é um futuro é. que está
1: batendo na porta mesmo. Exato. Outra murcha você falou de gás. Eu lembrei também que essa semana anunciaram aí a Petrobras e a Eneva, né? Informaram aí para a nossa gloriosa agência nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis ANP, que encontraram fluidos de gás na bacia de Campos, e, aliás, é, de Campos e Parnaíba. Olha aí, então, só para vocês entenderem aí, então sempre tem uma coisa nova acontecendo ali com a Petrobras, com o setor de combustível, né? o caso da estatal, eles é, foram notificados indícios de... Hidrocarbonetos no Poço Marítimo 1, BRSA, tá, 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 um monte de letra aqui que eu não vou ficar lendo para vocês, no último dia 12 de agosto, agora, né? Já a Eneva também disse que encontrou indícios de gás natural no Poço Terrestre, daí tem um monte de letra aqui que eu não vou falar, porque também não é tão relevante, no último dia 19 e outros poços também. Então, só para ir aproveitando aí também a questão da, 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 da Petrobras, é. Tem coisa boa e tem outras coisas que talvez não sejam tão, tão interessantes, mas é bom ficar de olho. Olha só, vocês sabem né, que eles estavam querendo é, vender lá, né, nas refinarias deles, né, a, a, principalmente a Abreu e Lima, né, mas a Abreu e Lima não apresentou proposta vinculante para o negócio e por isso mesmo Petrobras está realizando os trâmites internos para encerramento dos processos de venda. Que coisa, né, estará avaliando os próximos... Passos, mas ainda segue os processos de venda de, de outros ativos a parte de refino deles, então por exemplo Alberto Pasquale, lá no Rio Grande do Sul Refinaria Gabriel Passos, Minas Gerais a, lubrificantes de derivados de petróleo no Nordeste, no Ceará enfim, a, e a do Xisto, também no Paraná todos eles estão seguindo aí então não deu certo uma que era a maior expectativa até de muitos investidores da venda, essa é Lima não teve couro, né, e olha só então um, uma notícia aí que afeta diretamente uma das principais queridinhas, um lado bom, um lado ruim é... O lado ruim também não sabemos, né? mas existia uma expectativa muito grande de Tramujo na, na na venda desses ativos
0: é Exato, existia sim eu acho que é algo que, que a companhia tem que estar tem que tá ciente, tem que estar tá de olho é, nessa possibilidade porque é um caminho sem volta e a companhia precisa que isso de fato ocorra de maneira bem eficiente
1: uhum. Exatamente e Braz, daqui a pouco vamos chamar você para um assunto bem interessante, mas quer comentar aí do, do, do gás aí ou partimos para o próximo?
2: Vamos, vamos, em
1: frente. Opa, acabou o gás então vamos lá. Acabou o gás. Esses dias eu tava vendo, como é que é o nome daquela? Eu não sei, eu, eu, eu sou um. Se você falar, perguntar qualquer nome de, de, de um compositor de música clássica, de jazz ou de rock antigo, eu vou eu vou falar com você e tudo mais mas eu sou um, uma, uma tragédia para nome de atrizes, atores, essas coisas assim, nacionais. Como é que é o nome daquela atriz que fez aquelas propagandas de cerveja da boa, que é uma morena, que era bem famosona aí? Vocês lembram o nome dela? Juliana Paz? Tá Juliana Paes, é. Vocês viram que ela foi vítima de um golpe de pirâmide financeira? Ela perdeu 500 mil reais golpe de pirâmide Cara, que fizeram. Não. Ex exatamente. Pirâmide financeira, aquela coisa, né? Tipo, os egípcios levaram tanta tecnologia, tanto conhecimento para criar um negócio que hoje virou nome golpe, no o nome de golpe. O exatamente.
2: nome de golpe, exatamente. E aí, Brazo? E bom, no, é, a gente fez um artigo que em breve você vai ver na, na nossa nova coluna da DVFN, justamente sobre isso. Uh, você fica pensando. Não, é pirâmide financeira, eu não vou cair nessa Mas aí tem dois Duas Dois fatores Primeiro, que às vezes elas estão muito bem disfarçadas Principalmente de coisas que pouca gente entende Como criptomoedas E outra, que Quando você tem poucas oportunidades poucos, Como a situação presente está com poucas oportunidades de de emprego com com muitas dificuldades para o pessoal com as contas subindo sem parar então você realmente é muito difícil resistir à ideia do dinheiro fácil uhum. uh, então ainda bem que nós temos uma legislação decente nesse 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 sentido certo e que que está agindo mas em outros países não, não foi bem assim Teve país que chegou a quebrar por causa de, de pirâmide financeira Foi a falência mesmo, levou o governo todo junto Que, que foi a Albânia, né, em que mais de 10% do seu PIB chegou a ser, chegou a ser é, ligado a essas pirâmides e foi feio o negócio lá. O pessoal foi, pegou em armas. É... E lá, lá não, não é que o pessoal não conseguia comprar feijão e que foi comprar fuzil. Foi que, como a polícia lá também foi vítima dos golpes, Aí, então a o pessoal gente... ia, ia invadir lá os, os Os paióis, as casas onde se guardavam as armas, e o pessoal tinha que nem isso, nem, nem via. Hum. E e, coisa. e é bom lembrar de que recentemente o Brasil passou por três grandes golpes, né? Vamos ver quem que se lembra.
1: Vamos ver. Opa, Fazendas três... Reunidas Boi Gordo. Ah, Opa! Esse, esse, inclusive, o, o, o garoto do propaganda tá envolvido em umas polêmicas aí também. Né? <risos> é, o Sérgio Reis fazia. Certo. Era o era um nome forte de, desse programa. É, é Coberrante lá. É. Exato,
2: esse esquema começou em 98 né, E prometia lucros de até 40% Caramba. E, e o interessante disso O mais interessante disso É que, é que o processo ainda está ainda rolando Em 98 e agora em 2022 ainda está rolando Inclusive Sério? em 2020 Em 2020 Haroldo, tem tema de novela?
1: Ah, podemos ver. Ok.
2: Em 2020, o processo contra as Fazendas Unidas Boi Gordo foi paralisado devido ao namoro do promotor Eronildes dos Santos e da advogada de defesa Lívia Machado. Um Romeu e Julieta que colocou em risco 5 bilhões de reais e quase 20 anos de processos judiciais. Caramba. sua mãe. Ou, um <risos> ou outro golpe que, que aconteceu recentemente Avestruz Master Ah, ah certo. lembram?
0: É, lembro, lembro. Ah, lembro
1: tinha uma fazenda aqui em Curitiba aqui Esse em, é em, um, é em Colombo é famoso
0: um ex-presidente da Federação Paranaense de Futebol era, 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 era o que fazia a alavancagem dessa pirâmide aqui era o uhum. severiano, né? e
2: era o marxista Marcos...
0: É, é. O é o Severiano o Trabalhista? O Severiano
1: avessas, né? É, no espelho. nas No espelho. É.
2: E o mais recente, que teve até também vários atores é, de sucesso envolvidos, a tal da Telex Free.
1: Ah, sim. Sim, sim.
0: Usava times de futebol para dar mais credibilidade ao programa. Sim, então, também. O Botafogo foi, foi o time que era o principal time do país que é que tinha marca como marca principal de patrocínio
1: hum. usava a telefonia Sim.
0: Voip como 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 máscara né para
1: a venda da pirâmide deu deu, um, deu um que, um que, um que, uma quebradeira geral acho que no às estado não sei se foi acre um estado da é região norte o pano
0: norte. de fundo é sempre o mesmo né é a pirâmide mas o é, o pano de fundo é na verdade o pano de fundo é o que muda era o boi investimento em boi depois virou em avestruz daí era, eram um, os era, burros, eram os cosméticos. <risos> foi para os burros.
2: Era. E agora são criptomoedas, né? E agora
1: são criptomoedas. Isso. Caramba, e criptomoedas! Inclusive, prenderam essa semana aí o, não é o rei do camarote, o, o rei do Bitcoin, né? Exato. <risos> Ele tinha uma Lamborghini Gallardo, aquela caríssima de 800 mil. Reais, meu Deus do céu Pegaram a carrinho do carro, Tadinho, deu um golpe todo mundo Não pode nem andar de Lamborghini mais, Tramujas é. Que, que pois país é, é esse? É. Então... <risos> uh,
2: não custa lembrar, né, Haroldo né, Tramujas uh, Os investidores ligarem o desconfiômetro Quando virem um investimento muito bom E que é muito diferente E que ninguém está investindo Ligue o desconfiômetro Fique atento às notícias buscar informações de diversas fontes Fontes confiáveis né? Fique hum, atento aos sinais claros Tipo Necessidade de comprar kit de treinamento Ou fazer estoque Ou participar de seminário pago né? e, Não, tem outros, e tem outros sinais mais sutis Então a o, o negócio é fazer muito muitas perguntas se envolver mesmo se envolver se pesquisar e isso. Se desconfiar
1: isso que quer falar pesquisar gente pesquisa olha só a, a, a pessoa que, que eu falei que é o rei do bitcoin Do Lamborghini é o Cláudio José de Oliveira Acusado de desviar 1,5 bilhão Ai feio, 1,5 bilhão E essa semana também Prenderam também o faraó o Faraó, você chama, né? já sabe né Já pode imaginar por que o faraó né o, o, rei, o rei da pirâmide ali Que é o O cara da empresa Onde é que está aqui É o Gleitson Acácio dos Santos na, Então mais um aí Da ação do, da Cryptos Então é isso aí Tramujas e, e Bras, guardem bem o seu dinheiro, não preciso falar isso pra vocês, mas você que tá ouvindo que quer ganhar dinheiro rapidinho, 40% com boi gordo, é, compra ovo de ver Ovo! Você comprava ovo de aveia fazia fazia omelete a fam família toda durante um ano, ou ganhava o dinheiro que não aparecia nunca, né? E o Bitcoin, que tem que ficar muito atento, Bitcoin tem que ficar atento com a seriedade de quem está operando, né eu ainda tenho um pezinho muito atrás com essa não sei... qual que é a opinião de vocês? Eu sempre fui curioso começar com você, Brás você confia 100% na, na, na moeda digital, não só Bitcoin ou você tem um resquício ou você pode confiar em qualquer tua história? Uh...
2: Tem uh, a grande dicotomia da liberdade na vida da gente Lógico que, que Via de regra Quanto maior a liberdade melhor Mas Nesse caso eu, eu desejo Um banco central ditador Que me diga que essa moeda Vale o que é, vale dinheiro Eu posso trocar meu trabalho Por essa moeda Que eu vou ter o valor dela garantido Por um banco central, por um governo é, hum. exato. Eu e mesmo. que é o que falta nas moedas digitais. Existem é, dezenas de vantagens como, como a facilidade de pagamento, como não rastreabilidade, etc, etc, como a vantagens de facilitar é, negócios internacionais. Existe tudo isso? Existe tudo isso. Mas hum. Mas no, no frigir dos ovos, nesse caso, entre ter a liberdade total e ter um, como eu disse, um banco central ditador dizendo que, ó, você pode trocar o seu trabalho por minha moeda, que eu garanto, que o governo garante, eu prefiro esse ditador.
1: Uhum. É, mas assim, né? Vamos esperar aí. Mas é, é que é, o fato de você não ter, o, entre aspas, o ditador, não ter essa segurança, abre uma brecha gigantesca para muitos golpistas aparecerem. Já tem gente que falsifica dinheiro de papel, mas dia é dinheiro virtual, né? É a coisa mais fácil do mundo. E, e, você... a, e a não rea,
0: rastreabilidade aí, reforçando o que você veio a perguntar, o que eu acho. Isso. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um sério... Eu gosto da, da, de como a moeda se comporta e dá facilidade que o digital traz, mas porém a, o não rastreamento e o nas e, e como a Bitcoin como como a criptomoeda nasceu é algo que eu contesto bastante Por quê? porque ela é ela nasceu com uma necessidade também de hackers conseguirem usar o dinheiro e transacionar dinheiro sem ter a rastreabilidade então no mundo os Bitcoins são usados também para pagar Resgate de dados furtados ou sequestrados. Que é,
2: o, que é o crime da moda agora, né? Que é o
0: crime da moda. Muitas prefeituras já sofrem disso, grandes empresas sofrem disso, até é, recentemente uma empresa grande também, agora me fugiu o nome, teve os dados hackeados e, 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 e só conseguiu a liberação desses dados porque Pagou. Foram pago, foi, foi pago o resgate para a liberação desses dados, então é eu acho que a total liberdade sem rastreabilidade é um problema. Parece o Banco da Suíça escondendo dinheiro de, de, <risos> de obras furtadas pós Segunda Guerra Mundial.
2: Camujas, é, uhum. Renner.
0: É, exatamente. A Renner sofreu bastante, né, Brato? Uhum. Essa semana, justamente porque teve esses dados roubados, né?
1: Pois é, fica atento aí. Só para completar minha informação aqui, que eu dei por pela metade, aquela atriz lá, que já esqueci o nome dela, né? ela Juliana era um Paz. da Paz. Era um esquema de comprar carro usado e revender. Prometia um lucro violento, assim, nessa, nessa coisa, né? Enfim... Não então, era o Queiroz que... fazendo isso? Se fosse o Queiroz que era... era... Que...
2: <risos> que é o tipo de, de esquema que, que você já... Desconfia na hora, né? Uh, quantas pessoas vão... Você vai ter... Estão prometendo que você vai ter 50, 100 pessoas dispostas a vender o carro por 10, 20% abaixo da tabela da fipe e você vai conseguir vender esses, 10, esses 50, 100 carros
1: pela tabela. Exato. E bolsar esse dinheiro. Em um momento, Ou seja, é algo que a conta não fecha. Não fecha a conta. E um momento, Brazo e Tramujas, em né, que ah, as novas gerações, o pessoal não está comprando tanto carro, estão usando muito Uber, Uber, né, ah, tem até pesquisas novas que Bem recentes, inclusive, que mostram que a, apesar de 18, 19 anos, não querem né, se endividar com o carro. Não, eles têm Uber, pode sair, beber à vontade, voltar com Uber depois. Não querem ter esse, esse incômodo. Então, e não, e realmente, é um, um mercado que está meio estacionado aí e tal. Vai reaquecer, vai reaquecer aquela coisa toda, né? Mas ainda não é o momento do, do, do carro usado. Imagina entrar num golpe desse aí. 500 mil, cara, eu tô indignado por isso. Bom, vamos com o assunto da saideira aqui, que novamente o Braza pediu para falar sobre agro, porque agro é... eu não vou falar que agro é pop, então vamos fazer um DMX, por porta. favor. Não vou falar. Eu já falei, né? Então, vamos lá. Uh, Braza, o que, que você quer falar do, do setor de agro? Qual que é tua, a, o, o teu ponto focal hoje? É,
2: nós uh, temos que começar a falar disso, porque... Uh, Basta você de todo o Brasil olhar pela janela E ver já que o tempo vai afetar O agronegócio do Brasil já está afetando né? O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada o IPE Diminuiu de 2,6% para 1,7% A expectativa de crescimento do PIB da agropecuária Para o ano que vem é, e, e com alguns casos bem difíceis Como é o caso da cana-de-açúcar Que eles estão achando que o crescimento Que a produção da cana-de-açúcar vai diminuir em 3,2% Por que, que isso afeta tanto? Porque a safra 2022-2023 de cana-de-açúcar cana -de do Brasil 27% dela já está vendida então a gente vai produzir menos Já com a necessidade De De, de exportar uma parte Que já está vendida ao preço de agora Ou seja É um cenário em que você tá, Vai produzir menos Você está preso no preço Vai lucrar menos Quando e, O que vai causar uma Pode causar uma pressão maior no preço Para o resto da safra uhum. Os players do mercado Por enquanto não estão não sendo afetados né Vamos ver mais para frente é, Nós temos a Boa Safra Sementes, De quem a gente também já falou hum. Fez o IPO recentemente é, Ela Aumentou o seu lucro líquido Do segundo trimestre é, Em 314% Que é um aumento de lucro Gigantesco Né nós temos a Raizen, aliás, tramujas. Como privilegiado, vou pedir no ar uma empresa, Cozan.
0: Opa, notado, Brats.
2: É a Raizen que é controlada da, que a Cosan controla, né? Que ela é a, é a IPO estrela do momento, né? Todo mundo está falando dela. E realmente está com vagas abertas para gerentes, estagiários, etc, etc, em todo o Brasil. Completou a compra da Bioserve e ela ainda não está sentindo isso. Uhum. Nós Acho... temos também o caso da SLC Agrícola, que completou a aquisição da Terra Santa, Terra Santa Agro, né? uhum. que era a TESA 3. E é, se tornou uma das maiores empresas de, de produção agrícola do Brasil Já está saltando de 470 mil hectares para 660 mil hectares E já está pensando em arrendar mais fazendas Olha só. Então talvez já vai compensar a natural diminuição é, da produtividade por uma escala maior uhum. É e ah. nós temos finalmente a AgriBrasil, que é uma das aquelas empresas que a gente adora, né? Que a AgriBrasil é uma empresa de exportadora de, de grão, de soja, etc etc. Sabe qual que é o código que eles escolheram?
1: Soja 4. Hã? Soja 4 estou chutando.
2: Não, grão 3.
1: Ah, oh, faz sentido. <risos> também, 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 né? É, não, é, mas
2: eles adiaram o IPO Ia ser agora em agosto e adiaram Então fica nesta... as...
0: Eles têm data, a próxima data Para essa abertura? Para não, que... não, não
2: estabeleceram a próxima data Então ah, é que... ficar de olho nessas empresas Por enquanto está tudo bem com elas né? Vamos Sim. ver Conforme forem chegando mais notícias De quanto as alterações climáticas é, Vão afetar As próximas safras é, o IPEA já disse que vai afetar, vai afetar bastante. E vamos aguardar as novas notícias.
1: É, pelo, pelo que eu vi do mercado de agrícola ultimamente, não o que né, nem tanta safra, é a safrinha que, que que corre, né? Lógico os dois, as duas as duas modalidades, né, para trocando em miúdos, a safrinha, não é a safra completa, é entre uma um plantio e o outro tem a safrinha, que fica no é, meio a do caminho que barba, ali. Né, já
0: que isso. É tão perto que você consegue fazer mais uma colheita num período, num
1: ciclo. Isso, exatamente. O, e, e também uma outra notícia que é interessante, até essa, a, a, essa semana, né? Semana, inclusive, é a questão do, 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 dos fertilizantes, cara. Vamos ficar atentos com os sinais, né? Uma boa notícia para o mercado de fertilizantes. Que você sabe que o Brasil ele exporta, mas, ele importa mais do que exporta fertilizantes, né? Então, e... e ah, esse... esse vamos colocar como excelente desempenho da agricultura do Brasil, porque realmente, vamos combinar que a expectativa era uma e está indo bem melhor nesse momento, animou os produtores, né? E os produtores já estão antecipando as suas compras para a safra de 2022 e 2023 de fertilizantes, dentre outras commodities, qualquer outra coisa lá. Eles anteciparam todos os insumos, principalmente pensando na safra de soja, e já estão comprando ali fosfato e potássio para as próximas, será quantos meses? Mas tem um detalhe, galera, que nem todas as empresas que produzem fertilizantes lá fora querem vender com 12 meses antes do prazo de entrega. Então é aquela coisa, né? O Brasil já vendeu a, a, a produção de daqui a dois anos e o pessoal de fertilizante não quer negociar com o preço de agora antes de do, 11, 12 meses. Mas tem muita gente que está conseguindo, sim, fazer negócio, está trazendo ali. E lembrando que a expectativa é de um aumento na demanda de fertilizante ainda esse ano. Né, vou subir 6% vai comparado com o ano passado, então pode chegar até 43 milhões de toneladas de fosfato e potássio chegando em terras brasileiras, né, principalmente aqui em Porto de Paranaguá, que é uma das principais entradas aqui de, desse tipo de insumo, né. Então, somando com o que o Brasil falou, sim, a, a, o pessoal tá bem animado, porém. Tem que ficar um pouco atento com o que vai acontecer lá. Se não chegar esses fertilizantes, ou se subir muito o preço daqui para frente, né? Sabia que hoje, com o dólar em alta, o pessoal, né, está o pessoal do campo tá rindo à toa, não tá muito preocupado com o preço dos commodities lá fora, não, né?
0: Então, isso tem esse movimento pro agricultor tá sendo ótimo, porque ele tem uma opção boa de vender para fora. O problema é que causa um impacto secundário, né? Faz com que... É, é... Ele prefira vender para fora em vez de vender para o mercado brasileiro, já que o ganho é maior lá fora.
1: Uhum. É, tem essa aí também, né? Lembrando que a soja vai toda para a China virar comida de porco, gente. Então não tem né, grande parte da soja. É, e lembrando que já
2: no. Já. Acho que foi esse ano que nós vendemos tanta soja que tivemos que importar. Vendemos tudo para a <risos> China. Tivemos que importar dos Estados Unidos porque faltou para o mercado interno. Esse Trump é
1: um, é um, é um engraçadinho, né? Cara? Um é, foi
2: é, exatamente. Foi, no, foi ainda na gestão anterior deles. Obrigado, aro. Exatamente, deixar bem claro
1: aqui. E só para sair daqui, a gente falou de IPO aí. E tal o a van dançou a van. Realmente não, <risos> não deixaram fazer o IPO do então você que queria comprar ação lá do velho 3 não vai ter mais. Então, infelizmente. Não, a, né, a ação patriota, na, patriótica da Bolsa não vai acontecer e já era esperado né? muita gente, apesar dos números que mostrava, a van e tudo mais mas eu não sei qual que foi ali os bastidores, o que não agradou o pessoal para deixar entrar abrir. Vocês tem notícia por que que não foi exatamente? É, o valuation
0: o, o Luciano Hang esperava que a, que a empresa fosse avaliada em torno de 100 bilhões de reais Uhum. E aí o valor foi menos da metade do que ele imaginava E ele achou que não valeria a pena Nesse momento fazer a abertura de capital
1: Ah, foi ele que, que, que fez não, Eu achei que tinha sido um, Algum outro fator que tinha sido impedido Bom. Bom, então foi isso aí Então, muito obrigado então o, tramuja primeiro, a chegar primeiro a sair Muito boa sorte Parabéns de novo pelo canal do Youtube Que vai estar tá na descrição aqui Você clicar e acompanhar lá E acompanha, que daqui a pouco esse cara fica ficar famoso Vai é ser difícil falar com ele Vai. Semana que vem falamos, Tramujos.
0: Valeu, Haroldo. Obrigado. Valeu, Braz. Um abraço. E ouvintes do nosso podcast, um grande abraço e até a próxima semana. E acompanha lá os nossos vídeos. Toda semana a gente vai estar falando de maneira rápida, objetiva e direta sobre alguns ativos,
1: algumas empresas do mercado de ações. Que dia que vai o ar o, os novos vídeos? já tem definido?
0: Toda quinta-feira é a data que a gente está querendo trabalhar. Mas okay. vamos acompanhar aí para ver como é que vai ser essa dinâmica.
1: É, é eu, minha pergunta foi idiota, né? Estão gravando a sexta e o vídeo foi por ontem, faltou um pouco de raciocínio da minha parte para ver que foi quinta-feira, mas tudo bem, isso acontece com a gente. Hoje é sexta, galera. Vamos embora. a semana que vem conversamos, abraço!
2: Um abraço, Haroldo, um abraço, Tramujas, e reforçando-se, sigam lá todos os canais da DVFN, vejam os vídeos que realmente estão muito bons e vem muito mais coisa boa por aí. Isso. Abração!
1: Que... E se alguém vier com esquema de pirâmide, faz aquela cara de egípcio e saia fora. sai com as mãozinhas na bilateral e vai embora. Falou, gente. Até a semana que vem. Valeu.